0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Cinco y dos de la tarde de hoy jueves 3 de febrero del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7. En línea telefónica con la Director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Yareco. Natalie, welcome once again. Thank you very much.
1: Thank you, Kike.
0: Bueno, como siempre, yo voy a hacer las preguntas y voy a ser de traductor también. Así que vamos entonces con esta entrevista, Natalie. As always, I will ask you, and uh, then I'll I'll be translating. You already know the drill, so thank you very much. I have, I no must problem. say that. It took many of us by surprise your announcement today that you are leaving the, uh, the oversight board effective April 1st. And uh, I, I, I read your statement, and uh, but still, it was very surprising, uh, the announcement. As a matter of fact, with all respect, I find it a little bit abrupt, um, Because kind of didn't expect it. No, no, me esperaba esta renuncia. Go ahead.
1: Uh -huh. Well, I'm I'm sorry you thought it was abrupt, Kike. Yeah. Well, uh, all I can tell you is that there is no perfect time. I thought this was the best time. We reached a landmark in our work. We meet. We reached a milestone, and I think that this is a good time for transition. Uh, we've accomplished a great deal of what we set out to do. There is more to be done, but this is a good uh, moment in time uh, for us, for me, uh, for the board, uh, to make this transition.
0: Okay, yo yo le digo, le digo a Natalie con todo el respeto que me sorprendió mucho su partida, su anuncio, y que lo encontré como un poquito abrupto, pero abrupto por la sorpresa. Y ella me dice, pues lamento mucho que tú lo hayas visto como abrupto, pero nunca hay un momento perfecto para este tipo de, de anuncio, lo cual es verdad, by the way. Eh, ella entiende, ella dice, pues hemos eh, tenido muchos logros, y entiendo, pues, que ahora, tanto para la Junta como para mí, pues, es un, un momento, un momento perfecto para yo irme. When, when you speak about transition, are you going to remain as a consultant after April 1st? Or the person that will substitute you uh, would have to already be there by April 1st and maybe do a transition in, in March? Uh, the board has
1: just... Uh, begun the process of looking for uh, someone to uh, become the new executive director. I don't know when and how that will, uh, you know, be completed. I will always be available to be of service if, if the timing is somehow beyond April 1st. I'm not going anywhere, Kike. I'm staying in Puerto Rico for now. Um, my daughter is going to finish high school, uh, and I'm going to um, enjoy Puerto Rico.
0: Yo le, le pregunto a ella que si, en, en como esto es dentro básicamente 60 días, si ellas, este, si ya tienen a la persona, si van si va a haber un periodo de transición o si ella se va a quedar estando disponible como consultora para ese periodo de transición. Ella me dice que, que la Junta acaba de empezar el proceso de conseguir un sustituto, que ella se quede en Puerto Rico que su hija va a terminar la escuela secundaria aquí y que ella pues siempre va a estar disponible y y, y, y en posición de ayudar cuando tenga que ayudar. Natalie, um, you've been here five years. Of, yes. in, in those five years, which one was your toughest? Your worst moment and which one was the best en esos cinco años que Natalie Yarezco ha aquí cuál fue su peor momento el más malo y el mejor go ahead
1: you know the interesting thing is all five years have been very challenging not one year has been easy but I can't say that any year was bad I love my work. I loved doing the work that I was asked to do. I loved solving problems one two, three, four at a time. and you know, I can't say that there was a bad year and a good year. I can say that the hurricanes, the earthquakes, the pandemic are hor were horrible. they're horrendous. But I can't say those were bad years because at the same time during that period, I saw and experienced the strength of the people of Puerto Rico, the resilience um, of the people of Puerto Rico, and so I can't say any of the years are bad years. None.
0: Y, y, yo le pregunto que en sus en esos cinco años que ella estuvo, pues cuál fue el, el momento, el año el peor, el mejor. Me dice, mira, no puedo decir que hubo uno bueno, uno malo. Fueron años de grandes retos, no fueron fáciles. Yo amo mi trabajo, amo resolver problemas. Los, los, los momentos de mayor reto fue después del huracán, los terremotos, pero no puedo decir que fueron momentos malos porque descubrí la resiliencia y esa energía y ese ímpetu de, de, de los puertorriqueños.
1: Yeah, times, I can't say that making difficult decisions is enjoyable. Sometimes it's not. But they're necessary. They're required. And they got us to this point where we are now able to have a stable budget, increase salaries, invest in the pension reserve trust, invest in the police pension, something you know very well. Yeah. And, and you know, we've set up an emergency reserve fund. We We're able to do all these things because of the hard decisions that we had to take in the past.
0: Ella continúa, me dice, eh, no puedo decir que las decisiones difíciles que tomé, pues fue, tampoco fueron momentos malos, porque eran decisiones que habían que tomar y luego ver los resultados de que tenemos un presupuesto balanceado, de que hemos podido conseguir dinero para aumento de salario, para meterle dinero al, al sistema de pensiones de la policía, de los empleados públicos, eh, un fondo de emergencia, pues son muchos logros que hemos podido eh, que muchos logros que hemos podido completar en estos cinco años. Were you were you ever frustrated by the political side of the island and some of the decisions and laws that they wanted to pass or they were able to pass, which they were not in tune with the uh, with being in bankruptcy? Le pregunto que si en algún momento se sintió frustrada por las leyes y las decisiones que el sector político tomaba eh, cuando pasaban leyes y, y, y propuestas que no encajaban con una isla que estaba en quiebra. Go ahead.
1: <laughs> the elected officials, I, you know, I don't know. That's a that's a question that seems loaded. I don't
0: know. No, it's um, not loaded. As a matter of yeah. fact, I love your answer.
1: <laughs> um, <laughs> yes, at times it's frustrating. Yes, uh, there's no question. You know, we spent way too much time fighting in court, way too much money uh, fighting in court, when many times uh, the elected officials knew very well that the laws they were passing could not be paid for. They were making promises they could not keep. And that's unfortunate. But I'm very hopeful that, you know, that time is over and that, you know, we are uh, in a time now where, you know, elected officials can, you know, say they want to be accountable. They, they want the oversight board gone. They want uh, to control the finances. So they're going to be accountable. They're going to be responsible. I hope that that's the future of Puerto Rico.
0: Le, le, pregunto, le pregunto a Natalie si eh, en algún momento se frustró con los políticos, con las decisiones que tomaban, con las leyes que pasaban. Ella me, me dice que todavía eh, no ha conocido a un boricua, a un puertorriqueño que no haya estado frustrado con la clase política en Puerto Rico. Y después me dice que mi pregunta era cargada y... Y ahí es donde yo me he echo a reír y le digo que no, que me, me inclusive que me gusta la contestación. Me dice, mira, eh, estos años fueron al principio muchas batallas legales, muchas promesas por parte de la clase política, muchas leyes que no se podían cumplir, muchas leyes que no se podían lograr y que ella espera que luego de los controles y de todo este proceso, pues que la clase política se haga responsable del presupuesto se haga responsable de sus gastos y que Puerto Rico pues echa hacia adelante
1: I, I have to remind everyone the only reason Promesa was adopted and the only reason La Junta is here is because of financial mismanagement in the past if everything was okay none of this would exist and so you know it, it hopefully will end hopefully there's lessons learned but it, it was the case
0: tengo que recordarle a, a la radio audiencia que la razón por la cual la Junta está aquí, la razón por la cual estamos en este proceso fue por la mala gerencia, por los malos, mal, malos manejos presupuestarios y pues ella espera que luego de este proceso eso termine y Puerto Rico tome una ruta distinta. I, I want to go now into the plan of adjustment and much, much of the information that is out there were the pensions for all the teachers who are working today, were they cut? Fueron las pensiones de los maestros recortadas en el plan de ajuste. Go ahead.
1: No. The pension's monthly benefits have not been cut for anyone. For anyone? But yes, for anyone. But yes, the accrual of future pensions were frozen for teachers. They were frozen now, just like the, the pension for all the ERS pensioners was frozen in 2013.
0: Le pregunto que si las pensiones de todos los maestros en Puerto Rico fueron recortadas. Ella me dice que no, que ningún beneficio fue recortado. Ahora, eso sí, que las pensiones son congeladas, como fueron congeladas en el 2013 de todos los empleados públicos. Cuando ella menciona la palabra accrual, es que esas pensiones no van a crecer, sino que se quedan con el valor... Que van a tener el 15 de marzo de este año. Is, is that correct? I mean, the the, uh, the the pension benefit will be whatever they have accrued as of March 15,
1: 2022. That's correct. So when a teacher retires five years from now, right? Uh -huh. The teacher will have the benefit from the pension system, the government pension benefit. They will have the social security and they will now have the 106 accounts with the monies from their paychecks that they're putting in to their 106 or defined contributions. So when they retire 10 years from now, seven years from now, five years from now, they will have three sets of retirement income, the pension from the government, the social security from the federal government, and the 106 account. Uh -uh. And again, that's the same, that's the same. As Everyone in ERS ERS was frozen And those people have their frozen Pension from the government Social security And their 106 account
0: After I do the translation on, on this latest answer I want you to explain to me And to everybody else What's the 106 Is it like a 401k or something like that But not now Let me let me do the translation The
1: answer is
0: yes okay. The answer is yes Ella me dice que, que, lo, que lo que mencioné de que sí las pensiones están congeladas no fueron recortadas y el, se supone que el día de corte es el 15 de marzo del 2022 y ella dice cuando los maestros o cualquier otro empleado público se vaya a, a retirar van a tener sí. en su mayoría tres áreas de ingreso uno, la pensión dos, uh -huh. el seguro social y tres, la 106 la cuenta 106 que es la pregunta que yo le hago ahora que si la cuenta 106 es como si fuera un 401k lo que nosotros conocemos como un 401k go ahead with the 106 the
1: 106 account was set up by law 106 and put in place in 2014 for everyone in the ERS and now everyone in TRS and JRS judicial judges system mm -hmm will also have these, in essence, 401K accounts. Lally. That means employees get to manage the money themselves that they put into that account. Not the government holding it. Not the government promising it. It's not a Sistema 2000 account that disappeared. It's real money in real accounts managed professionally, and the, and the employee gets to make the determination how much risk they want to take and
0: how they want to invest the money. Cuando usted escuche lo de 106, lo de 106, pues es como si fuera un 401k que fue establecido por la ley 106 del 2014 y es un sistema que también se utiliza como una cuenta de retiro como si fuera un 401k y está activo desde el 2014. Si, by any chance 10 o 15 years from now Puerto Rico goes into bankruptcy again. And that, that's not the question. The question is, will, in a situation like that, pensions be secured versus this last bankruptcy?
1: Well, in addition to what we've discussed, we also, in the plan, established a pension reserve trust. And we are funding the pension reserve trust every year for 10 years. So the first contribution in fiscal year 22, this fiscal year, will be about $1.4 billion, and that money goes to secure, as you say, future pensions. The fiscal plan last week had about $10 billion over 10 years going into the pension reserve trust, That means about 50% funding for the future pensions. We're going to go from today having zero. I want to be clear, we have zero percent funding. We have zero set aside for our pensions today. And we're going to build a trust that goes from zero to 50% so that you're absolutely right. There is money for the future of those pensions set aside now. En el gobierno. This is part of the plan. It is set aside securely.
0: How, how ¿Cómo much, how much money uh, on a yearly basis for 10 years? I'm sorry.
1: About, on average, about a billion dollars each year for 10 years. So, 10 billion dollars in 10 years.
0: Wow. <laughs> Yo le pregunto a Natalie y si en caso de que Puerto Rico vuelva a caer en otra quiebra de aquí a 10 o 15 años, ¿Qué sucedería con las pensiones? Porque las pensiones en esta quiebra no estaban aseguradas y estaban propensas o estaban abiertas a que se recortaran, lo cual no ocurrió. Y ella me dice que las pensiones, se estableció una reserva para las pensiones en las cuales el gobierno de Puerto Rico va a estar abonando aproximadamente mil millones de dólares al año. Para esa reserva de las pensiones, que en un periodo de 10 años terminará teniendo 10 mil millones de dólares. De un fondo de pensiones que cuando ella entró me dijo lo cogieron en cero y lo van a llevar a un 50%. Cuando you mean from 0 to 50%, it means that, that 50% uh, would be that there's going to be 50% of the money that is going to be owed.
1: No, it means that there's going to be 50% of the money owed already set aside. Okay. The rest will get paid through PAYGO, just as we pay now. But oh. if, okay. uh, I think, I think he could, the key thing people keep forgetting is there's no money in the pension funds now. Yeah. No money in ERS, no money in TRS, no money in JRS. So, you know, there is no pension funds. So we either pay PAYGO now, right? We pay as you go. Uh -huh. or we now set aside new money. We're doing it now for the future. And so that's what that Pension Reserve Trust is. Putting aside money now, so never again do the retirees have to wonder, is there enough money in the budget 20 years from now to pay their pensions?
0: Okay. In terms, In terms of and I would leave it up to you if you want to answer this one, but During the first year that you were dealing with government and dealing with all the areas, um, mainly with the fiscal plan, but you dealt with everything, did you encounter any transactions or situations that they were clearly a corruption act
1: D.K., okay, we are not a law enforcement agency, and if there was ever any concern, the concern was turned over to the law enforcement agency. Okay, okay. So it's not, it's not in the mandate, it's not in my power, it's not my responsibility. I don't have the expertise to do the job of the FBI. The FBI needs to do the job of the FBI.
0: Did you ever refer any transactions to the FBI?
1: I prefer not to answer that question, but... That probably gives the answer
0: in and of itself. Okay, no problem. What's going to happen with the plan of adjustment? And this is for closing because I need—I know you have other engagements. But what's going to happen with the with the plan of adjustment, or or now the the next process that the board is going to get into with the electric company, with Prepa? So yeah,
1: you're absolutely right. We have two entities left in bankruptcy: Prepa and Carretera hca and uh i think we will be filing a plan of adjustment for caratara uh -huh. within the next two months we had already reached agreement with the bondholders so that is uh, something that can move relatively quickly mm -hmm. uh, and then with prepa we have reached an agreement with bondholders we need to see if the legislature will pass some necessary legislation if not We need to try and renegotiate with the bondholders if they are willing. Um, but for a plan of adjustment for PREPA, we need to deal with bondholders, with fuel line lenders, with unsecured creditors, and with another insolvent unfund, underfunded pension system, the PREPA IRS So again, PREPA is a little more complicated because we have different creditor groups And we have an insolvent pension system to deal with.
0: In Prepa, it's, with with an obligation of how much?
1: It's, I think it's about five. Maybe I, I don't know the number off the, the top. Number, of my head. The number, the number
0: that I have heard is about five billion dollars.
1: Yeah, I think I think it's around five billion. I have to be honest with you; we haven't had up to date numbers from Prepa ERS in a while, so. Uh, you know, to be accurate, you need to have data. Mm -hmm. And uh, Prepa ERS needs to start sharing some data with us in order for us to have a better accurate picture of what's there.
0: Natalie, um, I want to thank you for everything that you have done. And I know you had your good times and your rough times, but I think that, you know, you're your personality and your knowledge and mainly your dedication uh, during this past five years have helped puerto rico to get out of this big hole created by a bunch of people who are out there uh having a great life but at least from my point of view and from the work that we did together with the police i i want to thank you once again and now that i'm being able to do it personally uh, Thank you very much for everything that you have done. Puerto Rico is in great debt with you.
1: Thank you so much. I'm always, always going to be a champion for Puerto Rico, and I will always be supportive of Puerto Rico in every forum, no matter where I am. And I am very grateful for you, Kike, and for your radio show. I thank you very much.
0: Thank you very much, Natalie. Take care. bye, -bye. ustedes escucharon a Nathalie Yaresco. La última pregunta tuvo que ver con prepa. Y, y quedan dos procesos de quiebra todavía, el de carretera y el de la Autoridad de Energía Eléctrica obviamente el de la Autoridad de Energía Eléctrica esto lo digo yo, es el más difícil ahí se va a llevar un proceso legislativo que yo personalmente creo no ella, ella no me lo dijo pero yo personalmente creo que la legislatura no lo va a aprobar eso obligará, obligaría a la Junta de Supervisión Fiscal a volver con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica a renegociar este acuerdo, entiendo que es por tercera ocasión, pero ese es el que nadie quiere meterle mano. Solo estoy diciendo yo, no ella. Me dijo que el otro proceso de quiebra que falta, el de la autoridad de carretera, que ese ya está negociado con los bonistas y ese debe estar ya corriendo y aprobado en los próximos dos meses. Al final le di las gracias a Natalia Yaresco por todo el trabajo y por todo lo que ella haya hecho esa es mi opinión y ese es mi sentido Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Todos los jueves aquí con el compañero Atilano Cordero Vadillo, buenas tardes Atilano bienvenido a Análisis 630 como siempre
2: Muy buenas tardes Quique y como todos los jueves un placer y un honor estar compartiendo contigo y con toda nuestra distinguida radio audiencia un cordial saludo a, a todos entonces lo escucha y especialmente a los que están fuera de Puerto Rico. Mira, ahí yo estaba oyendo tu, tu entrevista con, con Nathalie y, y estaba oyendo las reacciones de, de algunos empresarios. A mí me cogió de sorpresa esa renuncia. A mí también. Yo no esperaba esa renuncia porque ya ella había hecho lo más difícil. Aquí nosotros... Oh, Tú sabes que yo al principio y siempre he estado en contra de la Junta, pero siempre decía que la Junta no la ganamos. Ah, esto eso, es,
0: eso me lo dijo ella también.
2: Esto es un premio gracias a los populares y a los PNP, a los dos. Este es el premio de la mala administración de todos los años, ¿ok? que quebraron este país. Entonces, eh, la Junta no se va a ir de aquí. El que se crea que la Junta se va a ir de aquí. ¿Usted cree que el gobierno americano, después que ha invertido tantos millones de dólares aquí, los va a dejar abandonados a mano. Al Interperi, al Interperi. No, no, al Interperi no. En manos de los malos administradores populares y PNP. En eso son los que ver. No puede ser. De los corruptos. Nosotros tenemos esta fama a nivel mundial de malos administradores, de pillos, de ladrones, de que el gobierno no sirve. A mí me da vergüenza cada vez que yo salía por todos esos países en Latinoamérica y lo que me decían, ¿qué le pasa a tu gobierno? Entonces, y estaba en Latinoamérica, donde, hay cocción, donde nosotros criticamos a los, a los pillos, a los bandidos, a los gobernadores, a los que se jodan los chavos. A que le juegan el dinero de los pobres. A que le joven el dinero de los infelices. A que un grupito son los beneficiados. Y eso es lo que nosotros hemos tenido. Hemos beneficiado a un grupito. Y este castigo, porque todo un castigo. Eso es como el que, como el que mata a una persona o el que hace, el que roba. Estás preso. ¿Estás preso? Pero tienen preso. Y aquí, entonces. La clase política la metieron presa con la junta. Y tienen que meterla más presa cinco años. Porque todavía aquí no sabemos administrar. Los políticos aquí no saben administrar. Ellos saben gastar. Ellos no saben hacerle justicia a los pobres. No, es para ellos. Es para ellos. Entonces, nosotros todavía, si Estados Unidos. Dame un segundo, Sí. Perdona que te interrumpa. La
0: sí, sé, pero te dejé, te llegaste
2: a tu pico, ya vas a, vas a hablar mal de los americanos. No, a FB, pero bien, no eso.
0: Pero dame un momentito, sí. porque en vía telefónica tengo una llamada. Tengo a Cristian Sobrino, al licenciado Cristian Sobrino, Ay, quien fue el, el primer director de AFAF. Tú fuiste el primer director de AFAF, ¿verdad, Cristian? Saludos, Quique. No, el no, segundo. Yo... Tú fuiste el segundo. Yo fui el segundo. Sí, sí porque... fuiste el segundo, pero fuiste el que al, al que le tocó Toda esa, eh, todo ese Will and Deal, todas esa, <risa> esa, esas negociaciones y, y, y también hubo mucho pleito en, en, como te tocó más tiempo, hubo mucho pleito en corte, pero tú estuviste, sí, tú estuviste ahí en AFAF y te pregunto, eh, ¿cómo tú ves esta salida y tu reacción sobre la renuncia de Natalia Yarezco? Y gracias por la llamada.
3: Eh, Seguro, que yo lo veo... La realidad es que no a, a los que observamos o seguimos estos asuntos no nos sorprende. Natalia lleva en Puerto Rico ya cinco años. Yo no creo que ella haya llegado a Puerto Rico pensando que iba a estar aquí media década. Y después de haber cerrado el plan de ajuste más grande en la historia de una reestructuración municipal bajo bandera americana, pues ciertamente profesionalmente tiene todo el sentido del mundo que decida ahora eh, eh, salir salir del rol con, con una, un triunfo importante tanto para ella como para Edomar Marrero, el gobernador, la Junta y todo el mundo que estuvo en ese proceso ya al final y también entiendo que ella tiene razones familiares dado que su, su hija se gradúa, según leí en las noticias así que tiene sentido yo 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 veo también, y esto no tiene nada que ver con un juicio sobre el valor o no de tener una Junta, pero la realidad es que va a ser un poco difícil reemplazar el conocimiento técnico, la experiencia ya de cinco años entendiendo a Puerto Rico y el, el, la ética de trabajo que ella representaba. Eh, ciertamente era una persona muy formidable y e intelectualmente hablando era quizás de las más inteligentes que he conocido en mi vida. Pero yo esperaría ver, ver que la Junta aproveche la oportunidad para procurar una persona puertorriqueña o con lazos fuerte con Puerto Rico que pueda que tenga mayor facilidad en establecer relaciones políticas y de trabajo con el gobernador y los líderes legislativos y que pueda entonces encaminar el proceso ya para darle fin a la junta como tal.
0: Fíjate, hoy venía yo hablando, hoy venía yo hablando sobre si la persona debería ser puertorriqueño o no y yo yo personalmente entiendo que no debe ser puertorriqueño porque está ya eh, contaminado eh, y y pero que pero pero tú pero tú estuviste metido en el meollo yo no ve eh, así que dime no
3: pero pero te tengo que interrumpir porque este concepto de que los puertorriqueños tenemos una contaminación eh, yo creo que no no es cierto la, ahora hablemos de como tal de la junta no de Natalie, sino de la junta como institución si algo aprobado en los últimos cinco años es que es un experimento en gasto de overhead innecesario ah no eso
0: sí, eso sí eso o sí o sea
3: que, que en ese elemento decir que, que por el mero hecho de ser puertorriqueño una persona está contaminada yo no estoy de acuerdo ahora tienes razón en que si no es una si no encuentran la persona correcta pues tienen que buscar fuera y ahí pues yo exhortaría que sea una persona con fuertes lazos con la isla, que la conozca, que conozca nuestra política, que conozca nuestra cultura y se le haga más fácil establecer eh, esas relaciones que son necesarias para ya cerrar los últimos años.
0: Mira, mi, mi punto con la contaminación es estrictamente político. Porque Puerto Rico, yo lo llamo un barrio. Aquí todo el mundo se conoce, aquí todo el mundo está emparentado con alguien y, y no, no veo a un local que pueda desligarse de de, ese, de esa idiosincrasia vamos a decirle que, que existe aquí. desde el punto de vista de, del gasto, del gasto yo, yo siempre he criticado y más ahora todavía y en los últimos años también, el gasto tan grande de que porque el gobierno tenía que tener unos consultores, la Junta otros y el otro otro, cuando habían unos puntos convergentes en que el gobierno y la Junta estaban de la mano y solamente necesitaban pues un abogado en vez de 15 abogados. O sea, estoy, estoy exagerando un poco en eso, pero, pero veía el mal gasto de todas las partes. Y ahora que esto se va reduciendo, este gasto se debería de reducir muchísimo más y no creo que eso vaya a ocurrir inmediatamente tampoco.
3: Bueno, tiene, y tienen que la Junta tiene que contar una persona que sea hábil en gerencia de oficina porque la, o sea, la operación que se ha montado a nivel de la Junta yo creo que ya están casi en 100 empleados sin contar lo, los consultores y los abogados, así que tiene que tener también una persona con experiencia gerencial no puede ser meramente un tecnócrata
0: tienes un muy buen punto ahí eh, porque diablo, 100 empleados son un montón, oíste
3: eh, una organización grande y no debe sorprenderle a nadie, o sea, en, en AFAF, que también es una agencia bastante pequeña cuando uno lo compara con los titanes como educación o hacienda, eh, etcétera Pero AFAF podía tener sus, en, en un momento yo creo que llegué, yo llegué a tener eh, alrededor de 60 o 70 empleados, quizá un poco más, Así que no esta, estos temas fiscales no son fáciles de manejar y necesita un equipo grande, pero necesita también una persona. Y, y Natalie, en eso también se la tiene que reconocer. Era muy buena gerente.
0: ¿Tú crees que ella hizo un buen trabajo?
3: Yo creo que, que ella hizo un muy buen trabajo en una área y en otras creo que tuvo desaciertos.
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo cuál cuáles?
3: Bueno, el tema de las pensiones, el, el, esto eh, piénsalo aquí, que eh, nosotros tuvimos. Cinco años litigando algo que al final la juez despachó con dos párrafos en la orden. Sí. Igual el tema de los momentos de reducción de jornada y uno de los asuntos de cómo manejamos. Eso fue, eso fue arrancando,
0: eso fue arrancando, eso fue después del primer plan fiscal en el 2017.
3: Correcto, así que tuvo sus desaciertos, y también hay que uno cuestionarse cuántos eran genuinamente desaciertos de ella versus simplemente ya estaba ejecutando la política que establecía la Junta. También. Eso pues lo, lo, lo sabremos cuando ella escriba sus memorias. Pero pero en términos, vamos a ponerlo de esta manera, si Puerto Rico iba a tener que tener una Junta y Puerto Rico te, esa Junta tenía que contratar una directora ejecutiva, pues pudo haber hecho muchísimo peor que Natalia Areco. En muchos sentidos ya fue un, un activo del cual todos los que estuvimos involucrados en el proceso aprendimos muchísimo. Eh, lo que pasa es que no se puede desplegar fácilmente de las críticas que uno le pueda tener a la ley o a la misma junta como institución.
0: Así mismo es. Eh? Así mismo es. Eh? Cristian, muchas gracias y gracias por tu llamada. A usted, que cuídense todos. Muchas a gracias, gracias. Ahí ustedes escucharon a Cristian Sobrino, que fue director ejecutivo por más tiempo. Eh de AFAF, que es la entidad que vino a sustituir el Banco Gubernamental de Fomento luego de la quiebra del Banco Gubernamental de Fomento.
2: quiebra Banco Gubernamental de Fomento.
0: Dime, Atilano, perdona que te interrumpí cuando iba a empezar con el gobierno de los Estados Unidos. Fíjate si me acuerdo. Iba a decir, el gobierno de los Estados Unidos tiene que
2: vigilar tiene que y vigilar ser los... vigilante con los dineros que entran a Puerto Rico y más con todos estos dineros que vienen para Puerto Rico. Yo te quiero decir, Kike, con todo el respeto, yo no puedo, yo no puedo juzgar si Natalie de Areco fue buena, fue mala, si hizo un excelente trabajo, si no lo hizo, pero estar en esa posición no es fácil. Es una posición difícil tu administrar la quiebra más grande que se ha dado en Estados Unidos de, este, de un municipio o un pueblo, ¿okay? o un estado. O sea, nosotros tenemos ese récord allá en Estados Unidos ¿Sí? y lo tenemos allí y aquí nosotros todavía estamos comenzando esto nosotros, esto no es fácil todavía aquí nosotros tenemos que tener cuatro estados financieros balanceados para ir a, a dónde. al mercado de bonos tenemos que llevar a Puerto Rico al mercado de bonos y tenemos que financiar infraestructura y tenemos que financiar un sinnúmero de este eh, la economía de este país y todo esto, y todo esto está sujeto a que nosotros, el crecimiento de nosotros económico sea mínimo un 3 o un 4%. Sí. Y te digo una cosa, y yo te lo digo sinceramente, porque tú tienes que buscar las estadísticas. Y la estadística es que los políticos en Puerto Rico, ningún gobernador ha hecho eso. Excepto Don Luis Muñoz Marín en sus tiempos y Don Luis Ferrer, que eso, es, eso era otra cosa pero de ahí afuera no ha habido ninguno con 4, 5, 6 de crecimiento. Y hay que buscarlo para ir a buscar al mercado de bonos. Y te digo, yo sigo, te lo digo diciendo, en todos lados, los políticos, y más aquí, han sido siempre indisciplinados. Sí han sido indisciplinados. Y, oye, y, y aquí tenemos que continuar con una buena administración. ¿Ok? Y, de, y no importa el partido que sea tiene que tener aquí un administrador hasta que nosotros no salgamos de esta bancarrota porque lo peor lo peor que nos puede suceder es volver a caer nosotros en la bancarrota y ahí sí que no nos salva a nadie mm. ese es el problema que nosotros vamos a tener por eso que yo te digo que aquí tiene que estar la junta más tiempo hasta que no se organice bien todo el sistema de gobierno de nosotros hasta que no se aquí todavía estamos hablando Quique, de un plan económico, de desarrollo económico, que tiene que estar aquí ya eh, ¿tú me lo puedes decir el plan económico del gobierno de Puerto Rico? no lo hay todavía no No lo hay Quique pues esas cosas son, eso se llama tenemos que ir a la disciplina y eso todavía nosotros como políticos, como, como eh, es más, yo voy a quitar la palabra político, como administradores, hemos sido unos administradores indisciplinados. Cristian Sobrino, amigo, habló, y tú dijiste, yo te digo, del difunto banco de fomento. El banco de desarrollo que tenía aquí la economía de Puerto Rico, hermano. y oye yo no quisiera hablar de eso porque me da nostalgia me da coraje lo limpiaron los malos administradores dieron malos préstamos los mismos gobernadores cogieron préstamos malos para pa sus obras, Ahora, de buena fe de buena fe hay un, uf, eh. les digo que todo parte de buena fe, pero de la buena fe nos quebraron y falta todavía entonces que no salga la Junta de aquí hasta que nosotros no enderecemos este país. Ese es el castigo que hay que darle a todos los políticos.
0: Entonces, tú entiendes que. Tú entiendes. No, no, no espérate. No me lleves No, no, no. no ¿tú, entiendes, tú entiendes entonces que la Junta va a permanecer aquí ¿Ah? mientras esté la purrucha de los fondos federales de reconstruir a Puerto Rico. Ese es tu punto.
2: No, es que tiene que estar. Porque somos unos malos administradores. Los cogen para otras cosas. Es más, si aquí gente, viene un legislador y se inventa un, algo que va un cohete a la luna. Son capaces de financiarlos ellos con estos chavos. Sí, porque no se va a administrar. No saben administrar aquí todavía, no hemos sabido administrar. Oye, y una pena que hemos derrochado tanto dinero, y lo hemos mal administrado, Puerto Rico era, como decía por ahí, siempre he de hecho era para tener las calles de plata y las aceras de oro, pero lo administraron mal.